0: Son las eh, seis y nueve minutos en este momento, es tiempo ya para presentarles a nuestro invitado esta tarde que gentilmente ha accedido a cedernos una parte de su tiempo en su agenda complicada,
1: doctor Natalio Cruz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos.
0: Un buen amigo del programa, buen amigo de quien les habla, en eso confío, <risa> Natalio. Por supuesto, por supuesto, muy y, apreciado. Eh, bueno, especialista en medicina sexual, eh, Andromedi, eh, que es un grupo de trabajo, también trabaja en su propia clínica Colón 15 en Sevilla y secretario general de la Sociedad Europea de Medicina Sexual. Eh, Natalio, realmente eh, en, el, el orgasmo es un concepto, pero que eh, curiosamente se manifiesta, se representa, eh, se entiende de forma muy distinta ...según hablemos de orgasmo masculino... ...según hablemos de orgasmo femenino, ¿no es cierto?
1: Bueno, realmente el orgasmo eh, sí es bastante equivalente... ...entre el hombre y la mujer... ...es un fenómeno, un fenómeno reflejo... ...que se ocurre, digamos, como culmen... ...de una relación sexual... ...no necesariamente coito, porque... Sí que se accede desde un periodo de estimulación, una meseta, una, una, un ascenso en la excitación eh, y después llega el orgasmo. Eh, el orgasmo, la diferencia es que en el hombre eh, ocurre normalmente, aunque ya veremos luego que hay veces que no ocurren simultáneamente, pero ocurre eh, simultáneamente con la eyaculación y eh, es una eyaculación con orgasmo ¿no? normalmente, aunque... Uh -huh puede haber de todo, puede haber orgasmo sin eyaculación, puede haber eyaculación sin orgasmo, pero en fin, en general, en la mayoría de los hombres en ese momento se produce el orgasmo. Y en la mujer también es el clímax, es el, eh, cuando se alcanza después de un periodo de eh, excitación, se llega a un momento cúspide en el cual se produce el orgasmo femenino. También ...en función de cómo se estimule, cómo se alcance ese orgasmo... ...pues hay orgasmos que se han denominado más vaginales, más clitoridianos... ...es decir, pero realmente el fenómeno, el fenómeno reflejo, el final, el reflejo este que se produce en el orgasmo... ...una sensación placentera que se acompaña de contracciones rítmicas a nivel pélvico... ...pero que no olvidemos que es un fenómeno sistémico que llega a todo el cuerpo... ...que llega a recorrer la médula hacia hacia arriba... ...y es percibido por el cerebro como muy placentero... ...es un fenómeno sistémico... Que, que, ...que engloba prácticamente a todo el cuerpo.
0: Supongo que entonces eso... ...tiene una
1: explicación fisiológica quizá doctor. Sí, en efecto, o sea, lo que se piensa es que el, 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 el orgasmo... ...tiene una, un fenómeno, una, una función reproductiva, reproductora... ...el hecho es que es tan placentero que las especies buscan ese orgasmo y para eso consiguen el coito, la eyaculación y, y eso en su momento tiene una función reproductora. Si no fuera eh, placentero, eh, posiblemente no, igual no había tantos coitos, ¿no? entonces no habría mm, perpetuación de la especie. Parece que la naturaleza inventa o, o hace que, que sea tan placentero para mm, conseguir que se reproduzcan las especies.
0: He escuchado en algún sitio, se lo comentaba a mi compañera Marilo Maldonado hace unos minutos, he escuchado que, que, que alguien definió en, en cierta cita, en cierta película, el orgasmo como un regalo de la naturaleza. ¿Qué sí, le parece esa definición?
1: A mí, a mí me parece muy acertado. Es decir, la naturaleza realmente premia a, a, esa, a ese intento de reproducción con una sensación muy placentera. ¿no? Eh, Imaginemos que fuera doloroso el coito, ¿no? que en, en algunos momentos puede llegar a serlo. Pues obviamente no habría interés por tener relaciones sexuales y obviamente pondríamos en peligro la supervivencia de la especie. ¿no? Por tanto, Ahora, la naturaleza uh -huh. nos ha regalado con esa, ese placer que va aparejado a una relación sexual. ¿no?
0: Ahora lo que vamos a hacer, por cierto, doctor, es... Eh, mmm... Eh, entre sacar y conocer también las inquietudes de nuestros y nuestras oyentes a propósito eh, de todo esto, porque el orgasmo también en algunos eh, casos es motivo de estudio desde el ámbito de la medicina sexual, muchas veces porque hay trastornos.
1: Sí, efectivamente puede haber trastornos del orgasmo, tanto masculinos como femeninos. Podemos hablar, por ejemplo, eh, puede haber trastornos de la sensibilidad en los cuales no se llegue a experimentar un orgasmo o el orgasmo se ha retrasado o ha, ha disminuido la calidad de los orgasmos o ha disminuido la frecuencia del orgasmo o hay mucha dificultad para alcanzar el orgasmo. Hay mujeres que, especialmente, es muy frecuente mujeres, que pasan prácticamente toda la vida sin alcanzar orgasmos, No saben lo que son. O sea, han tenido incluso hijos, pero nunca han llegado a tener un orgasmo, ¿no? Y hay hombres que, con el paso del tiempo, que esto es bastante frecuente, pues experimentan una dificultad para alcanzar el orgasmo. O sea, que sí bueno, que doctor. hay muchos fenómenos.
0: Pues eh, vamos hasta, hasta el caso más eh, ese más, eh, eh, más dramático, que es el de la anorgasmia, que usted ha señalado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ese sería ya el extremo. Es decir, la, la anorgasmia es la imposibilidad de alcanzar un orgasmo.
0: Y estas cosas, cuando las ven ustedes desde el ámbito de la medicina sexual, eh, ¿tienen arreglo, doctor?
1: Eh, ¿Según qué caso? Hay algunos casos que sí están relacionados con eh, patología curable, digamos, que sea tratable, diagnosticable, o muy frecuentemente está relacionado con fármacos. Hay fármacos que retrasan el orgasmo, que retrasan la capacidad orgánica o que disminuyen la, los sentidos, digamos, ¿no? adormecen los sentidos. Y En estos casos, pues el orgasmo se ve seriamente afectado.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si le parece, vamos a recordar a nuestros oyentes las líneas que tienen disponibles para intervenir en el programa. Nos acompaña el doctor Natalio Cruz, amablemente. Le agradezco de nuevo que esté con nosotros. Vamos a, a recordar esos teléfonos. Eh, un par de minutitos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
3: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
3: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Punta de Andalucía.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues en una tarde tibia... ...con algún riesgo de tormenta... ...en algún punto de Andalucía... Eh, con esta eh, primavera que nos puede sorprender por donde más le apetezca, caprichosa. Y en primavera hemos eh, querido proponerles hoy hablar del orgasmo. Sobre todo para saber, para conocer y para tener la experiencia eh, en este caso y el asesoramiento técnico de nuestro invitado, el doctor Natalio Cruz. Y de otra parte también recoger todo tipo de, eh, de experiencias, todo tipo de... Eh, dudas de consultas que quieran que quieran hacer doctor qué es lo más claro no le voy a pedir eh, quién pero qué es lo más eh, frecuente en la consulta cuando se trata de abordar desde el ámbito de la medicina sexual el órgano
1: bueno lo más frecuente eh, depende del sexo en el, en el hombre Suelen estar, eh, como decíamos anteriormente, asociados eh, o simultáneamente se produce la eyaculación junto con el orgasmo. Eh, la, la pregunta más frecuente o, o más el, el síntoma más frecuente en los hombres es esa dificultad, o sea, esa mmm, dificultad para alcanzar el orgasmo. O sea, con la edad, la disminución de los reflejos, con el aumento de, la, de algunas pastillas como, por ejemplo, antidepresivos. ...o algunos analgésicos potentes... ...esta ralentización de reflejo, esta ralentización sensitiva... ...hace que sea cada vez más difícil alcanzar el orgasmo... ¿no? ...en otros casos se ve una disociación... ...como decíamos, puede haber una eyaculación sin placer... Una, eh, se llama eyaculación anedónica o sin placer... Eh, ...esa eyaculación se produce, bueno, de alguna manera se llega a la eyaculación... ...pero no se siente placer asociado a ella, ¿no? Esto puede ser típico de alguna polineuropatía periférica... ...como en el caso de algunos diabéticos... ...o algunas polineuropatías, eh, digamos ya, sensitivas... Eh, ...afectándose, por ejemplo, alguna inervación a nivel eh, espinal. Esto hace que no sea percibido como placentero ese fenómeno de la eyaculación... También en otros casos puede ocurrir lo contrario, que haya una eyaculación que es dolorosa. Ha habido una irritación de la mucosa o irritación de la próstata, por ejemplo, y cuando llega el momento orgásmico, el momento de la eyaculación, pues duele. ¿no? La patología prostática es muy, es muy eh, eh, importante a la hora de afectar a la eyaculación y también al orgasmo por ejemplo, una, una hipertrofia de próstata, solamente por la el tamaño prostático o incluso por sus tratamientos puede llegar al caso de que haya una ausencia de eyaculación. Es decir, se llega al orgasmo, pero la eyaculación se hace retrógrada. El, el semen llega hacia la vejiga en vez de salir hacia el exterior. Entonces hay algunos fármacos que se toman para la próstata ...que producen que haya un orgasmo, pero vamos a decir seco... ...un orgasmo en el cual no se expulsa uh -huh. nada de semen. ¿no? Por y tanto, en el
0: otro caso, en, sí, no, perdone. Sí, doctor, efectivamente, continuar.
1: eso eso está está ocurriendo. Y luego tenemos trastornos también relacionados con el tiempo... ¿no? Eh, ...una eyaculación rápida o eyaculación precoz... ...un orgasmo, digamos, muy rápido... ...un orgasmo eh, que se produce en menos de un minuto... ...después de haber penetrado... ¿no? ...esa eyaculación precoz... Ella es, ella ...es un síntoma muy frecuente... ...y además hay un mito... ...de que esa eyaculación precoz... ...es típica de adolescentes... ...de chicos jóvenes y demás... ...y es algo que se presenta... ...a lo largo de toda la vida... ...es decir, podemos tener... ...una eyaculación muy rápida o precoz... ...a lo largo de toda la vida.
0: No sé, y en el primer caso... ...que he mencionado doctor... Eh, ...a esta pregunta... ...estaríamos hablando... ...no ya de un problema... ...de disfunción eréctil... ...sino dificultad eh, para eh, conseguir ese orgasmo,
1: ¿no? Sí, efectivamente, o sea, en estos casos... Eh, ...hay que aprender a disociar lo que es la erección... ...porque no olvidemos que la eyaculación... ...se puede dar también sin erección... si con una erección, eh, digamos, media... En, en, ...en rigidez, se puede alcanzar un orgasmo... ...por una estimulación... ...de hecho, se puede alcanzar sin erección también... ...los lesionados medulares... ...tienen lo que se llaman equivalentes orgásmicos... ...que son ese fenómeno, ese cortejo sintomático... ...ese cortejo de felicidad, de placer... ...que se siente a nivel sistémico... ...estimulando a nivel, por ejemplo, del glande... ...se estimula a nivel del glande... ...y se llega a alcanzar el orgasmo... ...incluso la eyaculación sin que haya sensaciones, porque ellos no tienen sensibilidad, en muchos casos no tienen sensibilidad sí. a nivel genital, no sí. tienen la sensación de contracción placentera a nivel genital, pero eso sí tienen esa sensación placentera generalizada a nivel medular, a nivel de espalda, dorso alto, cuello, nuca, toda esa zona. Es decir, todo Qué eso se siente en equivalentes orgánicos. Qué
0: interesante esto que nos dice, y sin duda la neurología habrá eh, entrado y estudiado en estas... En estas circunstancias también, ¿eh? Es muy interesante. Sí. Luego podemos seguir hablando un poco más, si le parece, pero tenemos a, a un oyente en directo en este momento. Voy a aprovechar para recordar los teléfonos. Notas de voz al 616-135-135 y teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222, que me parece el que ha usado Manolo, que nos telefonea desde Granada. Manolo, buenas tardes.
4: Sí, hola. Buenas tardes. Eh, sí, mi, mi pregunta es para el doctor eh, referente. Yo cuando, por ejemplo, voy a hablar mmm, técnicamente, vaya, el vulgar, para que me entienda perfectamente sí. este hombre, ¿no? Eh, referente, vaya, cuando estoy haciendo el amor, antes de hacer el, el amor, pues, pues se me pone un poco dura, ¿no? Pero cuando voy a meterla, se pone un poco blanda. Pero cuando voy a hacer el amor, si no quiero que bueno, que llegue el, el orgasmo, ¿vale? Pues eh, eh, en el momento de eso doy un catillazo no sé por qué. Y aparte, pues, he hecho un poco esperma, no sé el motivo y el por qué. Tengo 59 años, no sé si eso influye o no influye, o depende de la edad. Mi turista enfermó, bueno, no es que esté un poco obsesionado, pero, en fin, pero antes, pues, tenía, pues, más esperma, y aparte, pues, más... más, no sé, duraba algo más, pero es que ya, pues, el momento, lo hemos, llevo un minuto, un minuto y pico, y, y de repente también, no sé por qué, también, pues, me corro hablando claro, pues muy rápido... ...no sé por qué, si usted me puede dar algún motivo... ...no sé, o, o tomar algo, en fin, no sé... ...lo que usted me pueda ayudar.
1: Sí, Manolo, muchas gracias por la pregunta... ...porque fíjate que son varias cosas lo que, está, lo que están sucediendo... ...por un lado, una, un problema de erección... ¿no? Cuando, ...cuando aparece un problema de erección... ...es decir, cuando eh, hay una detumescencia... ...una falta de rigidez que no se mantiene la erección... El organismo, digamos, aprende a que tiene que llegar al orgasmo de forma rápida. O sea, hay muchas veces que aparece una eyaculación precoz con esta edad o incluso antes y que el organismo empieza a alcanzar el orgasmo más rápido. Eh, cuando se trata ese problema de erección y se mantiene la erección, normalmente se soluciona solo la eyaculación precoz, la eyaculación rápida. ¿no? Por otro lado, ha mencionado la ausencia, la disminución de esperma, la cantidad de semen que sale. ¿no? Esa disminución se llama hipospermia y puede estar relacionado con varios factores. Uno puede ser la patología prostática. Como estábamos diciendo anteriormente, cuando crece la próstata, parte del semen se va a la orina y parte sale hacia adelante y se llama una hipospermia. Es decir, hay, mucha, hay menos volumen expulsado pero hay también el mismo la mitad del, del semen se va hacia la orina o sea habría que observar si después al orinar aparecen unos pequeños grumitos que podrían ser restos de semen. Y también podría estar explicado todo esto, tanto el problema de erección como la hipospermia, porque haya una disminución de testosterona. No olvidemos que la producción de testosterona es lo que hace aumentar calidad, o sea, cantidad de semen y eh, también al, la que gobierna la erección. Yo le recomendaría que se haga un análisis de testosterona o que acuda al urologo para que se le haga un chequeo prostático, un chequeo también de testosterona, y se revise la erección, porque yo creo que todo esto va a estar muy relacionado.
0: Tiene tiene sí. su ciencia, por tanto, y, y hay que dedicarle tiempo y estudio, eh, amigo. Sí, no,
4: y lo, pero como le he comentado, sí, y lo, y lo, ya son el sentido así de que, vaya, me está pasando ahora últimamente, que como quieran, por ejemplo, no seguir, ya es que se me pone muy pequeña y ya no puedo seguir. Sí. eso es el motivo también de lo que me ha dicho.
1: Sí, efectivamente. Hay, 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 lo que realmente está expresando es que hay una dificultad para mantener la erección. Entonces, esa, esa dificultad para mantenerla, que puede estar relacionada con baja de testosterona, eh, habría que estudiarla, si tiene un déficit hormonal o no, o si es sencillamente un problema vascular y se puede tratar. Entonces vamos a poner un tratamiento, eh, este caso que nos cuenta y además con 59 años es bastante frecuente, se pone un tratamiento y puede seguir disfrutando del sexo por pues, muchísimos años. ¿eh? O sea, vamos a mantener esa erección más tiempo y que no y que usted pueda recobrar ese control sobre la eyaculación.
0: Porque bueno, tomar pues, la viagra no, no, no sería
1: consecuencia de eso, ¿no? Bueno, eh, podría ser uno de los tratamientos, pero yo les recomiendo antes de estudiarse, ¿eh? hacerse un estudio muy sencillo, hacer unas analíticas, Acuda a su urologo o, o consulte, porque eso va a ser sencillo de, de revisar y posiblemente pues le recomienden algún fármaco de estos. La, bueno, es una Manolo,
0: analítica, ¿no? ¿Es una analítica de que, qué?
1: De, uh, yo le diría estudio. de testosterona Sí, lo, lo básico que tiene que hacer es testosterona Y también revisarse la próstata, un PSA ¿Eh? muchísimas
0: gracias y, y gracias por ayudarme. Gracias a
1: usted por ayudarnos. Ah, ah,
0: muchas gracias, Manolo vaya, vaya, eh, Doctor, vaya, tenemos, vaya. Eh, tenemos varias llamadas esperando Pero antes también algún mensaje que nos ha llegado eh, por escrito Y que quiero trasladarle En este caso es de una señora Buenas tardes, en primer lugar mil gracias por vuestros programas por otro lado, soy una mujer de 45 años que desde hace varios meses, antes de tener un orgasmo, eh, suelto mucho líquido. Tanto es así que tengo que utilizar toallas. ¿Eso es normal?
1: Bueno, yo le diría que, que no se preocupe, eso es lo que se conoce como la eyaculación femenina, un fenómeno que es muy curioso porque son una serie de glándulas que hay para vaginales y para uretrales también, que en, conforme se va excitando se van cargando de líquido. Eh, cuando llega el momento de la máxima excitación, esas glándulas se exprimen por, la, por las contracciones vaginales ...y se produce ese fenómeno que se llama la eyaculación, la eyaculación femenina en este caso... ¿no? ...y que está también relacionada, suele ocurrir simultáneamente o preceder al, al momento orgásmico... ...va a depender mucho del, del estado de excitación que tenga, obviamente a más excitación más cantidad de eyaculado ...y que no se preocupe en absoluto porque no, es completamente normal...
0: Recuerdo a los oyentes, 616-135-135 para notas de voz, 955-056-202 o 955-056-222 para intervenciones en directo, que es la que retomamos ahora desde eh, Sevilla. Pepe, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, que ¿Qué tal? hacerle una consulta al doctor. Mire, yo tengo 80 años y entonces hace cuestión de un año por ahí he tenido dos o tres casos de bospermia. Me asusté bastante, fui a mi médica y me dijo que, que, bueno, que no tenía problema, que eso era una… que retrocedía el semen y entonces tenía eso. Pero claro, yo como no sé eso, las consecuencias que tiene, tengo bastante susto y entonces pues estoy mm, manteniéndome, vamos, mm, por miedo, vamos, por miedo. ¿eh? A ver si me pueden decir en qué consiste esa hemospermia.
1: Bueno… Eh, muchas gracias, Pepe, por la, por la pregunta. En primer lugar, vamos a explicar, para los que no conocen el término, hemospermia es la presencia de sangre en el semen, es decir... Hemos, que, que es de sangre y esperma, ¿no? la, la unión de esas dos se conoce científicamente como la, pre, la presencia de sangre en, en semen, que obviamente asusta mucho, ¿no? porque orinar sangre o eyacular sangre o toser con sangre, cualquier, son síntomas que pueden, pues pueden asustar mucho, obviamente. La hemospermia puede ser secundaria a una patología de las vesículas seminales o una patología prostática, o una infección, o sea, la, la causa más frecuente de hemospermia es una infección. Puede haber también causa traumática, por ejemplo, por haber estado haciendo un deporte en el cual se golpea la, la zona perineal, como bicicleta, por ejemplo, montar a caballo, algún golpe en esa zona. O puede ser también, en algunos casos, llegamos un poquito más, más raros ya, también como consecuencia de alguna presencia de una tumoración, ¿no? Eh, ...decir que habría que hacer un chequeo prostático... ...hacerse un análisis de PSA... ...hacerse incluso una ecografía... ...una ecografía abdominal o una ecografía transrectal... ...para ver la próstata, una ecografía prostática... ...y, y ver si en las vesículas seminales o en la próstata... ...hay algo raro, alguna, alguna mancha... ...alguna cosa que haga sospechar que pudiera haber algo. Normalmente una hemospermia, el primer paso... ...pues será una exploración, exploración física... ...un tacto rectal... Y habrá que hacer un estudio, un cultivo de semen para ver si hay alguna bacteria. Porque, como decía antes, lo más frecuente es que se asocie a una infección. ¿no? Normalmente, tratando esa infección, pues va a solucionarse la hemospermia.
5: Muy bien. Sí. Con, muchas gracias. Yo me estoy controlando la próstata desde luego de hace mucho tiempo. Estoy tomando también medicación para la próstata, o sea que por esa parte no tengo problemas. Así que seguiré a ver si me hacen análisis me hacen algo.
1: Sí, efectivamente, pues alguna gracias. prueba de imagen le vendría muy bien, alguna prueba tipo ecografía. Muy amable, muchas gracias. ¿eh? Gracias a usted pues por su mucho ánimo,
0: muchas gracias por, por confiar, muchas gracias por estar con nosotros, estamos conversando, estamos escuchando las eh, cuestiones que nuestros oyentes están planteando al doctor Natalio Cruz, eh, especialista en medicina sexual, una figura importante en este en esta especialidad y que nos acompaña cada cierto tiempo hacía mucho que no lo hacía pero esta tarde hemos conseguido recuperarle para, para el programa eh, mira Natalio me llega un mensaje por escrito me dicen buenas tardes más que una consulta es un consejo o sugerencia que las parejas jueguen mucho no todo es meter se tiene unos orgasmos muy buenos solo con jugar. un saludo María de Jaén ¿Qué le parece? Bueno,
1: me parece un muy buen consejo, María. O sea, yo siempre... Eh, 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 tenemos la tendencia de genitalizar mucho y decir que eso todo es coito y en especial los hombres tenemos esa tendencia que todo tiene que re reducirse a la penetración y demás. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que jugar mucho, que hay que bueno aprender a estimularse, aprender a estimular y de hecho es una cosa que se mantiene a cualquier edad. O sea, las la, la relaciones sexuales entre en personas de edad avanzada también, también incluye esas caricias y esos juegos.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar, eh, bueno, vamos a recordar eh, de nuevo los teléfonos, compañeros, si sois tan amables, para, para recordar a nuestros oyentes dónde pueden dirigir sus comunicaciones al doctor Cruz. No, no, olvidéis, no olvidéis que bueno que, que, que estamos en la radio y que nos gusta escucharos sobre todo Eso no quiere decir que siempre hemos respetado que alguien que nos envía un mensaje por escrito Pues siempre lo trasladamos a la antena de la radio o a nuestro especialista de cada tarde Pero me gustaría insistir en eso, que tenéis disponible ese 616-135-135 y los teléfonos que acabáis de escuchar Vamos precisamente a escuchar una nota de voz. Adelante, compañeros.
5: Hola, buenas tardes. Eh, soy Conchi. Yo quisiera ver si me pudiera aclarar eh, a qué se debe o qué es el líquido que se expulsa, que expulsa a la mujer cuando está excitada. Muchas gracias y gracias por el programa.
0: Bueno, pues muchas gracias a usted por su confianza y por su intervención. Está en la línea de lo que nos preguntaba anteriormente esta señora, ¿no, Natalia? Sí,
1: efectivamente, Conchi. Eh, también decirle que eso es una es conocido, o conocido vulgarmente, o conocido así como la eyaculación femenina. Es un, un, una cantidad. Nosotros en el fondo, hombres y mujeres, en el aspecto genital, tenemos un, una serie de glándulas. ...que se han desarrollado más en el hombre... ...la glándula prostática es una glándula muy desarrollada... ...compuesta a su vez por múltiples glándulas... ...que vierten su contenido en la uretra... ...y desde la uretra ayudan al semen a salir propulsado... ...porque la uretra femen masculina es muy larga... ...y necesita mucho volumen, ¿no? ...para llevar los espermatozoides fuera... ...en la mujer, esas mm, pequeñas glándulas están rodeando a la vagina... ...y rodeando el vestíbulo vaginal, la parte más exterior, ¿no? Al principio de la excitación se sirven para lubricar, para que sea más fácil, por eso en los prolegómenos, pues la mujer se humedece. ¿no? Pero esas glándulas también van aumentando. Eh, su producción. y cuando llega el momento del clímax, se exprimen y salen con, con fuerza en ocasiones. O sea, son realmente son eyaculadas, sí. son también expulsadas con fuerza. ...produciendo esa eyaculación... ...que no es mala en absoluto... ...y que es una serosidad... ...o sea un líquido seroso lo que sale normalmente.
0: Eh, precisamente... Eh, ...doctor, tengo aquí una comunicación por escrito... ...que me dice... ...buenas tardes, me llamo uh, Ángel... ...y quería saber si el famoso skirt... ...o skirting... ...forma parte de un orgasmo... ...o es una experiencia que unas mujeres consiguen... ...y otras no... ...o si siempre se expulsa por uretra o vagina. Me parece que tiene que ver con esto que hablaba, ¿no?
1: Eh, Skirt, no sé si se refiere a la... la Skirt realmente esquirt, la traducción de, 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 fal, de la falda y no sé realmente a qué se refiere. No sé Pero si pues, es que en inglés sea sea esta eyaculación femenina.
0: Ajá. Bueno, pues vamos a pedir que nos lo aclare vamos a intentar ponernos a, a buscar. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, Natalio, si te parece es saludar a Carmen, que nos telefonea desde Cádiz. Carmen, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. M Mari Carmen, si no importa. A ver, estoy un poquito nerviosa. Mari pero... Carmen,
0: pues sí. nada, eh, está voy. en casa, siéntase <ríe> tranquila, sí. con toda naturalidad. Mari Carmen, ¿vale?
5: Sí, eh, no, pues a ver, no, no sé si me podréis ayudar, pero mm, a ver, mm, cuando estoy con mi marido, cuando mantenemos relaciones, pues lo que es la penetración me duele muchísimo. Estoy excitada, pero... Me duele, no podemos, no puedo, no puedo, llevamos ya meses que no podemos realizar el, el acto porque es imposible, un dolor sí. insufrible, insufrible
1: Mari Carmen.
3: Y, y mi marido pues sufre, yo también. Claro, y...
1: decirle que esto que le pasa a Mari Carmen, eh, primero tranquilizarla, o sea, hecho, ha hecho muy bien en llamar y le agradecemos la llamada. Eh, esto que le pasa es muy frecuente se llama dispareunia es dolor en la penetración y hay que, que decir que, vamos, que no eh, es normal eh, Perdón
5: eh, eh, he comprado cremas inclusive en farmacia sí. y no me valen no me valen Claro
1: es necesita necesita una exploración médica una exploración ginecológica una exploración en la cual se vea si hay algo que esté despertando ese dolor muchas veces eh, ...se relaciona con una vaginitis, con una inflamación... ...con un, una inflamación que puede ser infecciosa... ...o puede ser inflamatoria, digamos, por otras causas... ...en otras ocasiones... También puede dar un dolor la presencia de algunas de estas glándulas que hablábamos anteriormente, que se han obstruido, que han dado, por ejemplo, una glándula de Bartolino, que dan una, una zona inflamatoria, se, se infecta este, este contenido eh, de la glándula y dan un dolor, despientan un dolor. Hay que hacer un mapeo de ese dolor, hay que hacer un chequeo para ver en qué zona le está doliendo, cuando se hace la penetración. Puede ser una, una cosa muy superficial, a veces una vaginitis muy superficial, puede ser un dolor un poco más profundo o puede hacer un dolor ya más cervical, digamos, una penetración profunda, que es lo que le esté molestando. El ginecólogo, digamos, le podría ayudar muchísimo. También sí, bueno. en otras ocasiones un déficit eh, de estrógenos un, un, relacionado normalmente con la menopausia producen una sequedad y una atrofia de la vagina, una disminución trófica de la vagina. Se suele sol eh, solventar con unos estrógenos vaginales que van a darle otra vez cierta textura, cierta, eh, digamos, elasticidad o normalidad a la vagina y se le puede pasar el dolor. No conviva con este dolor, o sea, no se aguante con el dolor y pida ayuda porque la verdad es que los médicos en esto tenemos, tenemos mucho que hacer. Eh, en, en nuestro centro, en Andromedia, atendemos tanto a hombres como a mujeres y es muy frecuente el dolor relacionado con la penetración, dolor vaginal. Y la verdad es que crea mucho problema de pareja, porque obviamente sí. no solamente sufre eh, usted, sino sufre su marido al verla ¿no? también y, y porque no pueden tener relaciones.
3: Sí,
1: sí. <risa> Animarle a que consulte, que de verdad que no hay ningún dolor, el organismo cuando, cuando se expresa con dolor, por ejemplo, duele una rodilla es porque pasa algo en la rodilla. No no hay es que por, porque sí, ya hay que ver la rodilla. Es decir, sí. cualquier zona que duele es un síntoma de que algo no funciona. Y eso hay, tenemos que, que comprenderlo.
5: De acuerdo, gracias.
0: Bueno, Mari Carmen, Hasta
5: luego, adiós.
0: Pues ahí sí. lo tiene, mucho ánimo. Claro, además, eh, eh, Natalio, el hecho de que, por ejemplo, el caso de, de Mari Carmen de Cádiz, eh, ...se presente, digamos que al cabo de cierto tiempo... ...de mantener la relación y demás... ...también puede ser un indicativo de que algo hay por ahí... ...que no, que no vaya bien del todo, ¿no?
1: Sí, en o sea efecto, que... con, con, la, con, con el paso del tiempo... ...sí que ocurre que hay, se, 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 se segregan por parte del ovario... ...menos eh, hormonas y al, y al disminuir la, los niveles hormonales... Eh, ...digamos que la vagina, la vagina se va atrofiando no olvidemos que en el fondo eh, las relaciones sexuales para la naturaleza tienen un fin reproductivo y conforme pasa la menopausia, pues ya digamos ya no hay tal fin reproductivo y la tendencia de la naturaleza es atrofiar todo aquello que ya no le es útil. Lo no, que no. ocurre es que nosotros, bueno, pues culturalmente, el hombre es uno de los pocos animales que tienen sexo por placer, no solamente para reproducción. Eh, los bonobos también tienen sexo por placer y los delfines también tienen sexo por placer. Son los tres únicos mamíferos eh, en la naturaleza que tienen, tienen sexo por placer. Y, y tenemos sexo por placer mucho más allá de la edad reproductiva. Entonces, claro, ahora mismo con el aumento de la edad de toda la población pues es lógico que se mantienen, pues fíjate que antes hablábamos de 80 años, pueden estar 82 años, hasta toda la vida puede haber intentos de penetración y placer y sensación y orgasmo y puede haber pues relaciones sexuales, ¿no? pero realmente, claro, eh, se van produciendo ciertos cambios en la vagina que pueden despertar el dolor, porque hay una atrofia vaginal. Se puede tratar, se puede tratar y se puede restablecer la, la, la vagina otra vez a, una, a un estado eh, por, que al menos no duela.
0: Es cuestión de, de estudiarlo, doctor, ante la duda, medicina. Sí, efectivamente, <risa> efectivamente
1: claro. tenemos que acostumbrarnos a, a estudiarlo siempre con esa mirada, digamos, médica en la cual pues bueno vamos mm. a intentar curar y si no vamos a paliar y si no vamos a, a reconfortar ¿no? al paciente.
0: ...muy bien, vamos en busca de otra... ...bueno, he encontrado, eh, he estado mientras tanto... Eh, ...buscando aquí, me dice que... ...me parece que, eh, que... la respuesta para este señor que nos escribía... ...queda eh, hasta cierto punto... ...bueno, vamos a verla... ...es sobre el skirling... ...el skir, eh, skirting... ...skirting, que hace referencia... ...a la eyección de un líquido transparente e inodoro... ...que algunas mujeres pueden expulsar... ...durante la excitación sexual... Dice excitación sexual, doctor, no necesariamente vinculada al orgasmo, ¿no? Que era lo que preguntaba este señor.
1: Sí, sí, efectivamente, el skirting, esa, 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 eh, eh, o sea, esas secreciones que decíamos anteriormente, es. que se van produciendo, y se van acumulando y que, y que sí que se expulsan, ¿no? De forma, esa eyaculación, es, es lo, que, lo, lo mismo que decía, el mismo término eh, pues eh, expresado en inglés, ¿no? La eyaculación femenina.
0: Bien, vamos a escuchar otra comunicación que tenemos eh, nota de voz sonora. Escuchamos a nuestros oyentes. Adelante.
4: Buenas tardes. Tengo una pregunta para el doctor. Soy Antonio, tengo 25 años y tengo eyaculación precoz eh, a un nivel que la verdad que me causa complejo. Y no sé si de verdad tendría solución o simplemente me tendría que conformar con eh, preservativos retardantes líquidos retardantes que a la larga dejan de hacer efecto. Muchas gracias de antemano.
0: Muchas gracias, Antonio. 25 años. Antonio. En eh, fin, buen momento quizá para ir... Para ir arreglando sí. eso, ¿no? Doctor? Sí, es
1: un momento ideal. Yo creo que, enhorabuena, gracias por llamarnos. Eh, tenemos tenemos tres niveles de tratamiento mmm, disponibles. Nosotros utilizamos una, una técnica, digamos, por escalones, ¿no? Escalón de tratamiento. Lo primero pueden ser algunos fármacos, bueno, habrá, por supuesto habrá primero que descartar que no haya alguna patología, hacer una exploración, hacer algún análisis y decir, ver que está, está todo normal. ¿no? Una uh -huh. vez que tenemos que hay una eyaculación precoz primaria, en este caso parece que no hay ningún, ninguna cosa, tenemos tres escalones de tratamiento, una son fármacos orales, fármacos orales que van a retardar la eyaculación. Estos fármacos se pueden tomar de forma eh, sistemática, digamos, diaria o bien a demanda cuando va a tener la relación. <coughs> Segundo lugar, tenemos que para estos casos de chicos jóvenes eh, va muy bien un programa de reeducación. De reeducación que también se basa en algunos dispositivos que ayudan a reeducar. Al, al control del pene, si parece que hay una, eh, una capacidad del hombre, del hombre de reeducar su pene y hacerse con el control de la eyaculación. Y en tercer lugar también tenemos la psicoterapia, la, sexo, la si, terapia sexológica. Terapia sexológica no significa terapia psiquiátrica ni psicológica profunda, digamos, existencial, sino sencillamente de una técnica eh, sexológica que la verdad es que son muy eficaces para el, eh, la eyaculación precoz. Hay algunos terapeutas sexuales que sí que son capaces de, bueno, de dar una serie de pautas con las cuales, pues, se consigue. De tal manera que con la, eh, la terapia combinada de estas tres, eh, estos tres eh, niveles, pues, la verdad es que se consiguen buenos resultados en general.
0: Bueno, pues eh, ahí está. Lo importante es eh, que estamos viendo que hay soluciones? Doctor, otras veces hemos, hemos hablado en el programa específicamente de, del problema de la disfunción eréctil y hemos visto que hay soluciones, que hay soluciones, bueno, iba a decir infinitas, un poco exagerado, ¿no? Pero no solo una, hay muchas, ¿no? Y estamos viendo que en el caso del, del orgasmo, pues también, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Ahí hay que analizar. Fíjate que hace años, hace más de 20 años, eh, se hablaba de problemas sexuales en general, ¿no? Mm, y, sí. y, y la mujer lo mismo, se hablaba también de problemas sexuales. Hoy día ya somos capaces de afinar y hablar, oye, no tengo deseo, ¿eh? me falta el apetito sexual, oye, no tengo ganas, o mm, me falta ese, ese impulso. Otras veces tenemos problemas de erección o las mujeres tengo problemas de excitación. O, o, o ahora estamos hablando del final, ¿no? de problemas de orgasmo, problemas de eyaculación, problemas sí. ya del final. Este hombre, por, por ejemplo, de 25 años, pues seguramente Antonio tiene, no tiene problemas de erección, o sea, él, él no tiene problemas de excitación, no tiene problemas de deseo, pero sí que bien? tiene un, un problema no del orgasmo en sí, sino de la eyaculación, la eyaculación muy rápida. Ah. Rápida en el momento que a él le preocupa. Realmente, fíjate que para la reproducción, ...no hay ningún problema... ...o sea, de hecho... ...en, el, en la naturaleza... El, ...los primates que eyaculan más rápido... ...son los que más fácilmente se reproducen... ...porque están menos expuestos... ...durante el tiempo del coito... ...a ser devorados por un, por un depredador... ...es decir, que los eyaculadores rápidos garantizan... ...que su semen es el que va a quedarse depositado... Y, que, y ellos ya terminan, o sea, alcanzan el orgasmo rápidamente. Al que le preocupa tener la eyaculación muy rápida, es una persona generosa porque quiere que la otra persona también se quede, la pareja se quede satisfecha también. Es decir, quieren controlar, tardar más tiempo, pues para que sea placentero para, para los dos.
0: Pues mira, eh, Natalio, hay otro mensaje. <coughs> Perdón. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Enrique. ¿Me pueden decir, ¿hay alguna técnica o práctica especial para retardar el orgasmo? Soy un chico de 28 años.
1: Sí, bueno... Hay muchas técnicas, no podemos decir solamente una. Eh, hay muchas técnicas para retardar el orgasmo, para retardar la eyaculación y es lo que decía antes, en manos de un terapeuta te van a ser. Ya empezaron con Master y Johnson los que digamos em empezaron a hacer la, eh, digamos, la, las técnicas de arranque parada, switching. Hay, hay múltiples técnicas en las cuales se va paulatinamente y progresivamente reentrenando al pene. Como decíamos también tenemos algunos dispositivos actualmente que ya lo puede hacer el paciente en casa siguiendo incluso es curioso porque está, ha sido desarrollado también aquí en Andalucía, aquí en, en Sevilla, un dispositivo que con una a, aplicación, una app, eres capaz de ir reeducando al pene con un dispositivo que, que te ayuda a, 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 tener, a tener un control sobre tu eyaculación. ¿no? He hecho, eh, poquito he a poco van pasando etapas <risas> y van haciendo, que en este caso se hace con, han, han hecho una figuración a base de planetas entonces el, el, el paciente pues va pasando de, de una etapa a otra, superando de planeta en planeta y cada tres o cuatro planetas pues vamos haciendo unas revisiones, vamos acompañándole en ese seguimiento y la verdad es que bueno, pues se obtienen bastante buenos resultados.
0: ¿Es una, una, una aplicación que utiliza usted en su consulta? Sí, doctor. efectivamente,
1: la tenemos la, la estamos utilizando en no. consulta, también se hace de forma combinada y se pueden introducir o bien con, con terapia oral o bien pues con, con terapia sexológica. Es decir, yo creo que cualquier herramienta es válida y hay pacientes a los cuales les viene mejor una, les vienen mejor otras y se pueden combinar, ¿por qué no? Uh -huh. Por ejemplo, bueno, depende de la edad. Una, un, alguien más joven está más acostumbrado a utilizar apps, el móvil, dispositivos. Sí. Pero alguien quizá un poquito más mayor, pues va a agradecer más un tratamiento oral.
0: Mira, Natalio, tengo otra comunicación. Buenas tardes, me llamo Andrés, tengo 61 años y desde hace dos meses aproximadamente creo que tengo disfunción eréctil. No tengo idea de lo que puede estar pasando, pero sé que me está pasando.
1: Sí, es, bueno. es muy frecuente, como decíamos, uno de los, de los síntomas. La disfunción eréctil puede tener, la causa más frecuente suele ser de origen vascular y entre las patologías más frecuentes son las diabetes. Habría que hacerle un estudio, Andrés, había que, que verle en consulta y ver cómo se encuentra de hormonas, cómo se encuentra de niveles, eh, digamos, prostáticos, cómo está de, eh, el aspecto vascular. Nosotros exploramos con una ecografía Doppler específica para el pene y sabemos pues, si llega un aporte de sangre suficiente o bien uh -huh. si hay algún fallo en el mecanismo que, que um, se cierra y que mantiene esa sangre dentro del pene, algún trastorno eh, eh, digamos, relacionado con... ...enfermedades que pueden afectar al pene... ...como el peironí, como placas, induraciones... ...es decir que realmente lo que como tiene... ha
0: mencionado también anteriormente... ...sí, ¿no?
1: efectivamente, eh, habrá que hacerle un estudio... ...mirar si desde hace dos meses... ...pues ha empezado a tomar algo... ...que le pueda estar sentando mal... ...o ha habido algún cambio en su vida... ...a veces también desde el punto de vista... De ...aspectos psicológicos que indudablemente... ...van a repercutir, ¿no?
0: Muy bien, eh, doctor Natalio Cruz... ...vamos a dejarlo aquí... Un auténtico placer, como siempre, eh, compartir con ustedes estos minutos y con nuestros oyentes, eh, por supuesto, que además, como veis, pues hablan mmm, eh, clarísimamente y hoy queríamos centrarnos un poco en el orgasmo. Yo creo que, que lo hemos conseguido y que nuestros oyentes han entendido perfectamente, aunque han aparecido algunas cuestiones que, desde luego... Eh, pues bueno, preocupan a todos en alguna medida y que iban un poco más allá de nuestro argumento pero bien contestadas, sí que han quedado doctor, por lo que le agradezco, te agradezco tu, presen tu presencia, querido Natalio
1: Muchísimas gracias Enrique, y muchas gracias a todos agradecer a toda la participación
0: Pues eh, muchas gracias y un abrazo Natalio espero que podamos vernos pronto eh, ...lo dejamos aquí con el saludo de Kiko Canterla... ...Antonio Martínez, Kike Iraundegui... ...Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado... ...y mañana, mañana vamos a hablar... Eh, ...con una especialista de la conjuntivitis... ...porque tiene mucho que ver con la primavera... ...y la pregunta sería... ...están nuestros ojos preparados para las temperaturas... ...más altas de la primavera y lo que conllevan... ...mañana... Todas las respuestas en directo, como siempre, un saludo, muy buenas tardes.